0: Jag ska predika här idag, jag har varit peppad för det ett tag. Det är ett nytt år, jag brukar i början på året försöka själv lyssna in med vad säger Gud till mig och till oss för det här året och sen brukar jag kolla på lite olika så här grejer på nätet alltså det finns otroligt många profeter i alla fall som säger sig vara profeter som profeterar både det ena och det andra det här kan ju väcka en viss skepsis igen för hur svårt det är att profetera att pandemin kommer att fortsätta och att det kanske blir kraftiga orkaner eller uppstår något krig någonstans i världen alltså man behöver inte vara så profetisk för att inse att det ska hända så men det, det finns också en del uppmuntrande ord i det. Att fler människor ska komma till tro, att Gud vill göra något i den unga generationen, att Gud ska vaka över sin församling i den här tiden och sådana saker. Så det är något som också kan väcka en, en glädje och tro på Gud och så. Men, men det här med alltså de här alltså lite mer jobbiga förutsägelserna kan ju väcka andra saker igen. För när vi tittar på hur, hur världen är nu så så finns det en del hot som, som växer upp. Alltså den här pandemin som vi är mitt inne i är vi ju i högsta grad medvetna om. Vad betyder Det skapar oro. Jag har berättat tidigare om att när jag tog emot Jesus när jag var tio år så var det mycket i den här existentiella oron och ångesten som som Jesus mötte mig. Men det här vill vill på något vis ändå komma tillbaka och börja bubbla upp. Hur hur blir jag påverkad av det? Kommer jag att bli sjuk? Kommer jag kunna åka på min sons bröllop om två veckor? Kommer mina familjemedlemmar att överleva det här och klara sig? Sådana saker väcks. Man läser nyheten om det som händer i, med, mellan Ryssland och Ukraina, och med allt det som händer här nu, det är lite svårt att förstå alla t- turer, men det kan väcka fruktan och rädsla igen också. Och sen så kan man ju då råka t- titta på någon sån här a, dokumentär på någon typ Netflix eller så om miljön och miljöhotet och så, så, så börjar man tänka, ja, men vad, vad är det här? Vad är det vi, vi lever i? Är tidens slut nära oss. Och så kan det här bli en någon form av oro, rädsla, ångest i varierande grad igen. Och det är in i det som jag vill försöka predika idag. För jag tänker då tala om att kärleken övervinner rädslan. Så Jesus övervinner den här rädslan och Jesus har en väg för oss genom det. Jag vill börja med en text i från gamla testamentet som vi ska stanna i en liten stund. Andra kungaboken 6. Och vi börjar med vers 14 till 17. Då sände han dit. Alltså jag måste ge lite bakgrund först så ni fattar det här. Alltså, det är en kung som heter Aram som tänker anfalla Israel och Jerusalem Men Elisa, profeten, han säger hela tiden till Israels kung var den där Aram är någonstans. Så att han lyckas aldrig komma komma dit han ska. Den profetiska insikten liksom är för för svår att komma runt för den här kung Aram. Och då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. För han har fått reda på var, var Elisa gömmer sig. Hon kom på natten och omringade staden. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut så hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Alltså hela staden där Elisa finns är omringad. Och det är ju en hotfull situation. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än den som är med dem. Och Elisa bad herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Budskapet här är var inte rädd. Och den här profeten Elisa han, han säger det utifrån sin profetiska insikt. Alltså att det, det tjänaren ser med sina fysiska ögon, är inte allt. Det här är en en allmän påminnelse till till oss om att det vi ser med våra ögon det är inte hela sanningen, det är inte allt. För för Elisa var var det Guds här som också omringade den andra här i den osynliga världen med, med, med eld och hästar och vagnar. Och Det här är en påminnelse till oss om att vi behöver be om öppna ögon så att vi kan få se våran situation i den andliga verklighetens ljus. I den situation där jag befinner mig, där du befinner mig. Vad gör Gud? Vad finns i i den andliga världen? Den andliga Herren. Det här är ju en påminnelse till oss. Jag tror att det här finns i, i, i Bibeln för att påminna oss om att i alla situationer så är det något som är mer än det vi ser. I alla situationer så finns änglarna där. I alla situationer som vi finns, som det är pandemi eller hotande krig eller något som, som skrämmer mig, som har tvingat mig liksom till en plats där jag känner mig hotad och rädd, så finns Guds änglar där också. Och budskapet är att vi ska inte vara rädda för att Gud är med oss. I den andliga världen så så finns det ett ett övertag för oss. Det här är också en påminnelse till oss att vi sällan ser vad änglarna gör. Den här tjänaren får se den här herren, men de gör inget. Jag tycker det är lite spännande. De är bara där. Men han, han förstår att de är där. Så, och bara det hjälper ju då Elisa och den här tjänaren att, att agera. Och Det är inte alltid vi ser och förstår vad änglarna gör. Men det räcker för oss att veta att de är där. Och att de hjälper oss att övervinna. Och det här kan ge oss mod att då agera på rätt, på rätt sätt i den situation där vi är. Vi fortsätter i texten, för det finns... En, en, en spännande fortsättning. När arameerna drog ner mot honom bad Elisa till herren och sa Slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till en man som ni letar efter. Och han före dem till Samaria. Alltså, de kom ju och letade efter Elisa- men han ber att de ska bli blinda och alla blir blinda och ser ingenting. Och så säger han, men det är inte mig ni letar efter, kom ska jag visa var han finns. Så lurar han iväg dem. Men när de kom till Samaria sa Elisa, herre öppna deras ögon så att de ser. Då öppnade herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem sa han till Elisa, ska jag hugga ner dem min fader? Ska jag hugga ner dem? Han svarade honom, du ska inte hugga ner dem Hugger du ner dem har du fånga tagit med svärd och båge Sätt fram mat och vatten åt dem Låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen Då lät han laga till en stor måltid åt dem och När de hade ätit och druckit lät han dem gå Och de gick tillbaka till sin herre igen Sedan kom, de in. Sen kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land så det här är ju en märklig story Elisa vinner hela den här det som skulle kunna bli ett blodigt slag eller en kidnappning eller mord eller vad det då ska bli med att be några böner slå dem med blindhet Hur kom man på att han skulle göra det? Men Jag tror att Gud ledde honom förstås i det och så blir alla blinda och sen så tar de mitt in i stan. Alltså vem tar fienden mitt in i stan? Så där. Och sen så ber han de att deras ögon ska öppnas och så, och så ser de och så blir de rädda. Och så står den här israeliska kungen där och liksom beredd med svärdet. Ska jag slå ihjäl dem? Ska jag slå ihjäl dem? Ska jag, får jag slå ihjäl dem? Så här. Och så säger Elisa nej, nej, nej. Det här är inte Guds väg i den här situationen. Och det här slutar ju fredligt. Alltså, det här vins genom den, den, här situationen vins genom att de blir bjudna på mat. De blir behandlade med respekt och som vänner. Och så uppstår fred på ett fredligt sätt. Guds armé, Guds herrar var där. Men Elisa, han, han agerar med profetisk insikt och väldigt mycket vishet på det sättet. och Ledd av Gud och ledd av anden. Det här är bara en påminnelse till oss att när vi hamnar i såna hotfulla, svåra situationer som där vi är just nu med pandemin och så, så behöver vi be, vi behöver be om, om Guds ledning. Men vi behöver också be Gud hjälpa oss att förstå hur vi ska be. För det är ju, man kan ju liksom tänka den här kärn, kärnan hade fått bestämma och agera utifrån rädsla så hade han ju liksom gått i strid antagligen, eller flytt. Men ingen av de reaktionerna var vad Gud hade tänkt. Alltså det är inte det mänskliga sättet att agera som är viktigt för oss, utan att vi lyssnar in, Men vad är Guds väg för oss? Vad är Guds väg för mig i den här situationen där jag finns? Och Där så kan vi ledas av Guds ande. Och det här som jag var inne på är också att det är viktigt att vi inte agerar i första hand utifrån våra rädsla i sådana här situationer. Så för vi, kan, vi kan både som enskilda och församling agera utifrån från fruktan, för det är den mänskliga reaktionen. Och det är därför som Bibelns budskap gång på gång är: var inte rädd. Var inte rädd. Det är inte där vi ska börja utan vi ska börja i vem Gud är, att han är stor som vi sjöng i lovsången. Och att Gud alltid är större och har en väg både förbi och genom de faror som vi möter. För när vi agerar i i tro på Gud, ledda av Guds ande, då får ju de här osynliga änglaskarorna utrymme att verka och göra sin grej som vi inte alltid ser och förstår vad det är. Men som vi kan förstå i efterhand att det har hänt. Bönen när vi blir rädda, skrämda, bör vara Vad vill du göra nu, Gud? Vad vill du göra i den här situationen? För för Gud kan vända något till till något som blir fred, shalom, frid. Som som blir en en vinst för, för Guds rike. Jag tror att Gud vill säga till oss i korskyrkan att, att vi ska vara en övernaturlig församling. En församling där det finns frihet, helande, en församling som är ledd av Guds ande, en profetisk församling. Jag tror att Gud vill säga till oss att, att människor ska få uppleva frihet i korskyrkan- Uppleva frälsning, uppleva räddning. Och få få del av den här kärleken som övervinner all rädsla. När vi ska gå in i den här bönetiden tillsammans här om om någon vecka så, så behöver vi be verkligen till Gud. Vad vill du göra nu så att vi får se vad Gud vill göra? Så att vi får se vem Gud är och vad Gud kan göra. Men också få den här profetiska insikten att göra rätt sak- i rätt tid. Att vi får be att folk blir blinda när de behöver bli blinda Att deras ögon får öppnas när deras ögon ska öppnas. Och inte tvärtom. Så att vi får vara ledda av, av Gud i den situation där vi, där vi är. Och att vi får gå med Jesus genom den här terminen. Jag vill ta en, ett par korta texter till uppenbarelseboken 3 vers 7-8 och vers 10-11. Det är hälsningen till församlingen i Philadelphia. Jag tror det här är ett ord till, till oss också just nu. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, så jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga, för din kraft är liten. Och Du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Han som har Davids nyckel... I min julpredikan så predikade om att Jesus sitter på Davids tron Så det är Jesus som det handlar om Och Davids nyckel det handlar om helt enkelt om att, att ha makten att öppna så ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna Alltså att Jesus har all makt i himlen och på jorden Det här är en hälsning till, till församlingen i, i svåra tider Prövningens stund står det i den här texten alltså, Den kan ju vara både kort och, och lång på något sätt Men vi, vi behöver vara trygga med att Jesus sitter på tronen Att Jesus är Herre, att Jesus har all makt i sin hand Men vi kan också vara Vi kan vara det trots att vår situation och vår värld inte ser ut Som att det skulle vara sant Det är sant i alla fall och den här teologiska tanken att om, om redan nu och ännu inte om Guds rike behöver vi ha med oss i det här. att Det är sant att Jesus sitter på tronen och redan nu så finns hans rike inom räckhåll för oss och för, för hela världen. Men det ännu inte hade kommit i sin fullhet för den här jorden är under en ondes våld och de makterna som Jesus har besegrat har inte trätt tillbaks och lämnat fullständigt. Och därför så så kan vi uppleva det som en strid som vi står i. Men den här bilden av att änglaskarorna finns där, den är verklig och sann för oss. Vi behöver också se ur den här texten att Jesus aldrig lovar att det ska bli enkelt. Prövningens stund låter det enkelt Tycker, det låter ganska krångligt. Det låter lite utmanande så där. Ibland så tror jag att vi har slarvigt på något vis haft ett ett sorts budskap om att bara man blir kristen så kommer allt att vara bra. Och det det är ju sant på ett sätt för allt blir bra mellan mig och Jesus, mellan mig och Gud. Men Jesus har aldrig lovat att det här livet ska vara enkelt. Men. Han säger, jag ska bevara och rädda dig ur prövningens stund. Alltså det, Jesus är alltid frälsaren, han är alltid räddaren som vill bevara oss och rädda oss. Och det här är ju evangelium. Alltså att Jesus kommer att bevara oss, Jesus kommer att rädda oss. Det kanske inte kommer att se ut precis som vi har tänkt att det ska se ut. Det kan man ju tänka utifrån den här Elisa-berättelsen. att Det blev inte, kanske inte riktigt som tjänaren tänkt att det skulle bli. Men Gud hade en väg igenom. Och så finns det ett ord till avslutning här. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Att hålla fast vid Jesus. Hålla fast vid tron. Hålla fast vid det det profetiska. Hålla fast vid tankar om Guds rike. Hålla fast vid visionen. Hålla fast vid den här längtan mitt i prövningens stund. Det är ju Jesu budskap till den här församlingen. I Jeremia 17 och vers 7-8 finns några verser som har betytt mycket för mig länge. Jag fick faktiskt de här som en hälsning på min 30-årsdag av några vänner i Ryssland. så Det är ett tag sedan. Så jag läste läst dem ganska ofta. Det står välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Det slöver alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Så rötter som håller fast ett träd. Rötter som borrar sig ner till, till källan. Bilden här är liksom öken Det är torra år och hetta som kommer Men det här trädet Det, det har ingen fruktan, ingen rädsla Utan rötterna tränger ner till källan För därifrån kommer livet Från det, det som inte syns på ytan Från det osynliga hos Jesus Det är där livet och kraften och kärleken finns Och det är det vi behöver hålla kvar vid så, och det hjälper oss att inte oroas när ett torrt år kommer. Alltså när ett sånt här år som då präglas till sin början av pandemi och restriktioner så, så kan våra rötter få gå djupt hos Jesus. Så att vi kan få leva fulla av både glädje, tro, kärlek, tillförsikt mitt i det här som, som kan skrämma oss. Eller vad det nu är som skrämmer dig. Och Det här gör att vi får nytt mod Alltså perspektiven på våran värld förändras När vi inte bara ser det som är ovanför ytan Utan när vi också ser det osynliga Där Jesus är, där rötterna tränger ner Och då behöver det inte vara hopplöst för oss Sen så kan vi behöva fundera på vilka rötter är det här Så hur hur gör man? Och jag tänker hålla fast. Alltså då behöver man ju hålla fast vid något som man redan, redan gör. Att hålla fast vid vi som är här. Hålla fast vid gemenskapen. Hålla fast vid Guds ord. Hålla fast vid hemgruppen. Hålla fast vid vännerna. Hålla fast vid tillbedjan. Hålla fast vid sina egna eh, bönrutiner. Hålla fast vid sin bibelläsning. Hålla fast vid allt det här som, som gör att det fylls på- i mig. Alla kan hålla där. Jesus kan beröra mig. Det, Det är där vi ska hålla fast. Det är dit vi ska söka oss. Den här predikan är alldeles strax slut. Och det här är en påminnelse om att den osynliga världen där finns Jesus. Där finns det liv. Där finns det änglar. Där finns det kraft. Där finns det vi behöver och det perspektivet gör att vi kan se annorlunda på den här världen än utan det perspektivet. Det här är en påminnelse om att vi behöver be om Guds andesledning, att vi behöver be om hjälp och att vi behöver be om profetisk insikt. Det är en påminnelse om att hålla fast vid Jesus i prövningens stund. och Framförallt är det en påminnelse om att Jesus har öppnat en dörr för oss Som ingen kan stänga. Så dörren till Guds hjärta. Dörren till till tronen. Den är öppen för oss. Så vi kan alltid få komma till Gud. Vi kan alltid få komma till Jesus. Jag vill ge dig en inbjudan till avslutning. Att få säga ja till den här tryggheten. Så mitt i den rädsla eller ångest eller vad det nu är eller bara den här gnagande oron inför det här året som kommer så kan du få säga ja till Jesus igen eller för första gången. Du kan bli ett Guds barn. Du tittar på det här på, på Facebook så kan du också få bli ett Guds barn. Du kan säga ja till Jesus så Jesus kan få komma in och bli Herre i ditt liv. och Tränga undan det här mörkret, den här ångesten, känslan av hopplöshet. Jesus kan också lösa från rädsla som binder oss. Alltså ibland så kan ju rädsla vara mer än bara en gnagande oro- utan något som faktiskt hindrar oss, som begränsar oss. Och Jesus han har Davids nyckel i sin hand och kan lösa upp också allt som är stängt. Han kan lossa alla sådana bojor. Och det vill Jesus också göra i ditt liv. Det här är också en inbjudan att lita på Jesus- att sträcka sig efter den kraft som finns i det osynliga. Att påminna sig om rötterna och var de finns och var de går. Och sträcka sig efter Guds liv och Guds kärlek genom det. Vi här i Korskyrkan vi vill vara en, en oas i källan. Vi vill vara träd planterade vid vatten. Och för oss så är det viktigt att få mötas tillsammans. Runt Jesus och låta honom få tala till oss och beröra oss. Det är viktigt för oss att få tillbe och också få de, ta del av, av Guds närvaro. Det är viktigt för oss att be helig ande kom i Guds och så att Guds ande får komma och beröra oss och tala direkt till oss och ge oss det vi behöver. Ska vi be tillsammans? <hör> Heliga ande, kom, vi välkomnar dig. Jag ber att du idag ska ge oss öppna ögon så att vi kan få se hur stor du är. Få en insikt i den den himmelska världen. Förstå och se att du är större än den situation som vi möter just nu. Hjälp oss att att fyllas av den insikten. här vi vill också be att du ska visa oss vad vi som församling ska göra- Men jag ber också att du ska visa oss individuellt om det är något som vi behöver göra i den här situationen. Så att ditt rike kan få både bli större i oss men också i den den värld som vi berör i den här stan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.